0: если я хочу быть эффективным партнером эффективным куратором на мне должны заканчиваться все вопросы это
1: понятно это бабушки и дедушки нам родители училишь что...
0: когда ты такой самый классный то все звонят тебе и у тебя вообще не будет свободного времени
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это третий подкаст «Партнерские сети». Кто не слышал первых двух, рекомендую это сделать. Сегодня с нами гость, который был спикером на итогу года. И я думаю, этим все сказано. Многие его могут узнать, но мы по традиции, кто это именно, расскажем вам в конце. Сегодня такая фундаментальная тема. Будет интересно. Поехали! Привет! Привет! Да, слушай, мы выделили твое выступление на итогу года, вообще супер, отличное было выступление, и ты там, нас зацепил такой один момент, ты говорил там про принцип трех Н. Я даже его сейчас напомню, научился сам, научил другого, научил его обучать. Скажи, пожалуйста, вообще, что это за принцип, зачем он нужен, в чем заключается смысл этого принципа, зачем его необходимо применять?
0: Слушай, ну принцип э, достаточно простой. Мы его применяем на самом деле и в жизни. Э, Я его начал осознавать и понимать, когда у меня появился сын. Потому что всему, чему я учу своего сына, это то, что умею сам. То есть я передавал ему свои навыки. Э, Хорошо я это понял, когда я на самом деле учил его кататься на велосипеде. Когда я знал, как надо учить, как меня учили мои родители, как я учился во дворе. То есть я научился ездить сначала на трехколесном велосипеде, потом мне потихоньку убрали... э, Лишние колеса И я поехал Да, я падал, но так или иначе мне говорили Давай поднимайся, это нормально И я доверял тем людям, кто меня обучал И в итоге я поехал И то же самое произошло с моим сыном Когда я учил его сначала на на трехколесном кататься Потом убрал колеса Он падал, истерил Не хотел ехать дальше но, Но доверял мне И в итоге я ему этот навык передал, в определенный момент он поехал сам. То есть, по факту, вот я знал, что это 100% работает, я ему этот навык передал, и как бы у меня сын теперь ездит на двухколесном велосипеде.
1: А если теперь ближе к нашему бизнесу, как у нас получается вот эта вот, э, ну, передача навыка, здесь-то понятно, это бабушки, дедушки, там, родители учили, что чтобы кататься на велосипеде, ты сначала садишься на трехколесной, где колеса там тебя поддерживают. В нашем же случае, как это получается?
0: В нашем случае, на самом деле, все то же самое. Когда я начинал э, начинал заниматься этим бизнесом, я вообще не понимал, что необходимо делать. И мой куратор Александр Свистунов, как раз э, приехав в Омск, в Тюмени, показывал мне, каким образом э, нужно проводить встречи, каким образом необходимо делать звонки, э, как необходимо знакомиться с другими людьми. И вот этот сам факт того, что сначала он пытался мне это все объяснить удаленно, Но я такой человек, что мне надо было, ну, чтобы он мне показал прям сам непосредственно, провел встречу, сделал приметом в самом месте звонки, и я понял прям на примере другого человека, как это происходит. И, ну, собственно, так так и произошло. То есть мне проще скопировать какого-то человека, какое-то поведение, какой-то навык, и самое важное, да, это применить. То есть в моем случае, когда Александр приехал в в Омск, мы с ним провели порядка 30 встреч вместе, и я просто перенял его опыт. То есть вот в данном случае, здесь знаешь, вот чтобы перенимать навык, меня кто-то чему-то обучил или я в дальнейшем кого-то обучил, важный момент – это на себе все отработать. То есть получается, например, когда Александр меня обучал, я я ему доверял. Я знал, что он профессионал в этом деле, и важный момент здесь – доверяться профессионалам. То есть я всегда за то, чтобы, э, если человек называет себя профессионалом в каком-то деле, э, делиться какими-то своими навыками и опытом, Важный момент, чтобы он прям ну, на своем примере это доказал.
1: Как ты понял, что он профессионал? В принципе, вы когда-то до этого уже знакомы были, да? Или как-то ты это увидел, что он профессионал, и появилась вот эта точка доверия, когда он показал свою, не знаю, с тобой пришел на первую встречу?
0: Каким образом я ему стал доверять? Первый момент – это была рекомендация. То есть Иван Сорокин, Наталья Сорокина – Дали на него, на него рекомендации, сделали на него промоушен, рассказали, что Саша там профессионал в деле и в этом, и еще было много каких бизнесов у него. Это уже была точка доверия, да? то есть почему я стал доверять ему. А в дальнейшем, когда мы только начали проводить встречи, то есть когда мы начали только заниматься этим бизнесом, первые там шаги, список, звонок, встреч и так далее, мне уже на первых встречах было понятно, что мне с профессионалом рядом легче делать этот бизнес. То есть я был защищен, то есть я смотрел, как он отвечает на все поставленные вопросы там, у кандидата, будь это предприниматель или человек, который рассматривает наш бизнес там, с точки зрения купить франшизу и делать бизнес на месте с нами. То есть э, у Александра огромная броня, да? то есть у профессионала всегда чувствуется броня. И с ним всегда рядом комфортно. Это причем чувствуется, ну прям чувствуется. Прям не знаю на каком уровне, но ты прям профессионал всегда он виден в работе, его чувствуется.
1: То есть... Как я понял, вот такой сделан промежуточный итог того, что, как и в случае с детьми, необходимо именно показывать. Нельзя ребенку, например, опять вернемся к воспитанию твоего сына с велосипедом, в случае детей нельзя говорить, делай вот так, делай это хорошо. Необходимо именно показывать. И получается, что в нашем бизнесе то же самое, да, лучше показывать, чем говорить ему, что встреча должна проходить вот так, вот такой вот должен быть какой-то там скрипт. Вот так ты должен прийти, вот так поздороваться и так далее, и какую-то просто ему дать инструкцию. То есть здесь правильно ли я понял, что важное правило именно красной линии провести о том, что главное – показать. То есть показать имеется в виду взять его с собой и просто на реальной встрече человек видел, как ты это делаешь.
0: Да, абсолютно верно. То есть если поделиться своим опытом, как я запускаю нового партнера, то есть первый момент это из разряда я договариваюсь о том, что он в, в полном доверии со мной, потому что я знаю, как этот бизнес делать, это подкреплено результатами, выступлениями и так далее. И в дальнейшем рекомендую человеку прислушиваться к моим рекомендациям и сразу договариваюсь, что если ты прислушиваешься к моим рекомендациям, то я могу гарантировать тебе результат. Если там шаг влево, шаг вправо, за результат я не даю гарантию, У меня как запуск происходит? Я всегда человеком сажусь рядом, мы вместе пишем список, вместе делаем звонки. И в дальнейшем э, я провожу человеку 5 встреч, и человек фиксирует все пометки в процессе. То есть где-то даже мы делаем запись в Zoom, где-то он там включает диктофон на телефоне. Он прям впитывает информацию, как я провожу встречи. В дальнейшем для меня очень важно э, во время обучения именно как человек усвоил эти уроки. То есть помимо того, что я беру обратную связь, я провожу с ним 5 личных встреч, я их провожу ему. И в дальнейшем э, мой новый партнер проводит для меня 5 встреч. То есть я просто смотрю, как он этот материал усвоил уже в практике. То есть вот что мне нравится в нашем бизнесе, у нас нет долгого обучения, по факту мы во время обучения уже можем зарабатывать деньги. И здесь главное не бояться, а довериться профессионалу и просто делать. И в процессе, мне кажется, знаешь, задача нового партнера по факту для того, чтобы перенять опыт э, грамотно, да, один из навыков, которому в процессе придется 100% приобрести, это просто, так скажем, одеться в броню перестать реагировать на ту или иную информацию на встречах, то есть отказы, неотказы, согласия. То есть просто понять, что это просто обучение. И ты на обучении. Да, ты во время обучения можешь зарабатывать деньги, но это и есть весь бизнес, по факту.
1: Какой-то режим буддиста такой некий. Я принимаю этот мир, какой бы он ни был, я принимаю и отказы, и положительные ответы и так далее. Давай перейдем на шаг 2 – научил другого. В какой момент это происходит? В какой момент человек, ну там, не знаю, или ты как куратор, ты его как-то говоришь, ну все, на этом все закончилось твое обучение, теперь ты можешь делиться знаниями с другими. В какой момент это происходит и как это происходит? Что человек начинает уже, ну, сам обучать других. Вот это вот некая дубликация.
0: Ну, у меня есть четкое убеждение, что... Первые два партнера, да, то есть у нас там по маркетинг-плану необходимо запустить два направления в бизнесе, то есть подключить первых два партнера, причем не принципиально, на какую франшизу это будет, на какой пакет зарегистрируется кандидат а, или новый партнер. Но я понимаю, что первые две регистрации происходят, в принципе, на физике. То есть человек, не осознавая вообще ничего в этом бизнесе, просто выполняет технические действия, повторяя за своим куратором, выполняя его рекомендации, У него появляются два партнера, либо мой там партнер новый сдал кому-то в аренду лицензию, даже за 30 долларов, либо сдал в аренду за 100 долларов, либо продал про-версию за 900 долларов, либо подключил на 300 баксов и так далее. И вот как только у моего партнера получается, первый момент, приглашать людей на встречу, то есть они у него приходят, ну такой в сторону шаг сделаем. То есть мне что нравится в нашем бизнесе, то что он очень простой, и вот эти четыре шага, их очень легко... Так скажем, найти где баг. То есть в каком моменте у партнера почему не получается? То есть, если у него не написал список, у него нет постоянных встреч. Если у него есть список и есть звонки, и люди приходят, значит, у него все хорошо со звонками. То есть мы проводим встречи, у него происходят повторные встречи, там трешки, знакомства, и происходят сделки. То есть на каждом этапе, то есть, по факту, у меня есть новый партнер, если у него хорошо все со звонками, я его уже выпускаю обучать людей звонкам. Почему? Потому что у него это получается. Бывает, порой я замечаю за партнерами, что они там уже сделают… Бывает так, что в первую неделю партнер регистрирует уже первого партнера, нового партнера, и он уже стал куратором, хотя вроде как только обучается бизнесу. И э, иногда у партнеров происходит такой некий биличий транс, что вроде как, вау, у меня появился партнер, что с ним делать? Я же вроде ничего не умею, я же вроде только подключился в бизнес, я ничего не умею. А по факту партнер уже всему научился. То есть, что необходимо нам для того, чтобы быть успешными в бизнесе? Просто научиться писать список, делать звонки, приглашать людей, проводить встречу. Мы сделали сделку, все, ты уже сегодня можешь выходить в онлайн, делиться опытом, как ты приглашаешь людей, как они у тебя приходят, как ты выводишь их знакомства, как ты подключаешь. И по факту, когда у тебя появился новый партнер, когда у моего нового партнера появилась первая линия, я стараюсь с его первой линии, то есть для меня это вторая линия, работать через этого партнера. Поддерживая его как, как того, того самого сына, если что, даже если велосипед будет падать, я как бы тебя сзади, я поддержу тебя, делай. И вот это важный момент именно не уйти сильно а очень в обучение партнера то есть как наседка, да, то есть контролировать его постоянно. То есть давать партнеру свободы. Моя моя задача по факту, когда я провел ему 5 встреч, он провел мне 5 встреч, я вижу, что у него происходят хорошо там звонки, встречи и так далее. Он уже все делает, все, что необходимо для успеха в этом бизнесе. Он все умеет. В этот момент моя задача какая? Как можно быстрее дать ему всю инфраструктуру, чтобы его бизнес в принципе никогда не зависел от моего настроения. Это очень важный момент. Я отслеживаю и в своей сети, когда кто-то, например, берет какого-то нового своего партнера и вокруг него все ходит, слева-справа, только со мной, встречи только со мной, знакомства только со мной, и этот партнер, он по факту, когда вдруг у его куратора нет сегодня времени, или у него другая команда еще есть, да, то есть другие люди, у него, например, есть какие-то там семейные дела, работа в найме, либо свой бизнес, тот партнер, который к нему привязан, он не может ничего сделать, то есть он не автономный. Моя же задача нового партнера – передать ему все навыки, познакомить его со всеми людьми, дать ему все инструменты, что даже если вдруг я в какой-то момент э, не могу ему помочь здесь и сейчас, он знает, к кому обратиться. Я его со всеми партнерами. Причем партнеров я выбираю э, высокоэффективных, у которого э, какие-то классные достижения, какие-то свои суперсилы. И я ему прям знакомлю, например, с какими-то партнерами, и говорю, смотри, вот этого человека очень круто получается внедрять продукт. Любые вопросы по продукту обязательно к нему. Он себе это записывает, ставит галочку. Я понимаю, что если вдруг какие-то вопросы будут касаемо продукта, и я вдруг не смогу, его бизнес на этом не остановится.
1: Такое некое делегирование получается.
0: Да, абсолютно верно.
1: То есть, как и в любом правиле делегирования, о том, то, что надо вовремя отпустить. И я слышу такое еще мнение, надо еще э, смириться с косяками. Потому что, когда ты делегируешь, понятно, первое время у, там, у нового человека, оно всегда, ну, не, не все идет идеально. Я думаю, вот эта вот хорошая рекомендация была бы вот тем кураторам, которые не могут отпустить своих партнеров, вот именно тем, что, наверное, им надо мириться э, с косяками, мир не идеален, и что все-таки, ну, самым благом будет здесь то, что человек будет в дальнейшем самостоятельным и настоящим таким предпринимателем и в дальнейшем системным предпринимателем. Я вот прямо слышу тебя и прямо читаю то, что это правило делегирования по факту. Ну, как как оно написано там, не знаю, в учебниках даже.
0: Это все прожито на своем своем жизненном пути, так скажем. У меня были партнеры, которых я прямо оберегал, контролировал каждый шаг, думая, что вот, ну, если не я, то кто? И, как правило, такие партнеры, которые... э, Такие партнеры, которые выросли, так скажем, в, в инкубаторе, да, вот там, типа, я его ограждала каких-то реальностей, что там, там что-то там, вдруг не скажи какое-то слово, там не позвони ни в коем случае, там никому ничего не расскажи. И в итоге получается, что когда я на старте партнера сразу же ставлю в такие жесткие рамки, он вообще боится, это, знаешь, что-то из разряда инициативы наказуема. То есть он боится какие-то действия сделать без меня, и в определенный момент складывается ощущение, что вроде как он все умеет, но он ждет тебя. И все, и ты как бы, и ты ничего не можешь ему никак доказать, что брат, тебе надо двигаться, а ты его приучил только работать с собой. И все, и я понял, что это ошибка, и начали это менять сразу начали менять.
1: Ну да, у него сформировалось мнение, что встреча какая-то должна быть идеальной. То есть, наверное, когда ты идеализируешь весь процесс, поставишь ему сразу высокую планку, наверное, человеку становится, ну, как сказать. И он не допускает, что встреча может пройти не на таком уровне крутом, как ты делаешь это, как ты, например, это делаешь. А что это может быть и уровень пониже, и это совершенно нормально. Главное, что он там, сделан самостоятельно. Понятно, что потом человек будет расти. Слушай, давай перейдем к третьему шагу. А, научил его обучать. Что это за навык такой? Обучать. Вообще это... Это свойственно всем? Этот навык допустим всем? Либо же это надо педагогический университет закончить, какую-то психологию изучить, чтобы таким навыком обладать? И в какой момент это происходит? Как этот навык получить?
0: Как мы обучаем? То есть на самом деле я в процессе, получается, я на самом старте с партнером договаривался о том, что я его в какой-то период времени буду помогать и в определенный момент я его отпущу, да, то есть там прям договариваюсь, 5 встреч я тебя провожу, 5 встреч ты мне проводишь, я тебе даю обратную связь. И далее ты будешь проводить встречи со всеми, с кем ты захочешь, потому что мне важно, чтобы мой партнер научился проводить встречи не только как я это делаю, но и другие партнеры, причем эффективные партнеры. Потому что со временем я понял, что моя подача информации для кого-то она заходит, для кого-то она не заходит. Но так или иначе я понял, что я есть собрание разных партнеров. То есть я собирал это на бизнес форумах, на личных встречах, где-то на лидерских поездках. То есть я где-то краем уха слышал, кто когда носит информацию, смотрел вебинары. Я понимаю, что я это все отфильтровал, взял себе какие-то ну, эффективные для себя штуки. Я это есть я, то есть сформированный из множества там эффективных партнеров. И мне важно, чтобы мой партнер учился по-разному. Соответственно, я ему после того, как мы с ним проводим вот эту плотную работу на старте. Я его передаю, даю там, эффективные контакты, с кем он может проводить э, встречи. И в процессе обучения, то есть я ему сразу об этом не говорю, но в процессе обучения уже работы, я ему э, постепенно, когда у него появляется первый партнер, я уже э, ну, косвенно через него, получается, уже помогая ему обучать другого. То есть, mm-hmm. как раз находясь рядом. То есть бывает порой, что. Как, как вот такая штука интересна была, Саше Свистуновым. Когда он э, приезжал сюда и помогал мне делать бизнес, э, Мои партнеры его воспринимали э, ну, лучше, чем меня. То есть с точки зрения э, опыта, да, там, как это называется, э, авторитета. Авторитет, да, да. да. Он для них был профессионал, да. А я вроде как еще учусь, начиная, там, двигаюсь. И был такой период, когда он уехал, я ребятам своим говорил, что необходимо делать. Ага. И они меня не слушали. То есть я звоню Саше и стану, вот так и так, говорю, Саша, так и так. у Меня не воспринимают мои партнеры. Он говорит, слушай, ну тебе нужно расти. То есть для тебя это точка роста. И что грамотно сделал Саша, в свою очередь, он моих партнеров все равно переводил на меня.
1: Ага. А как он это происходил?
0: Он учил партнеров работать через меня даже с, даже с ним самим. То есть, когда у моих партнеров были вопросы какие-то, он их учил обращаться ко мне. А меня учил, что я не могу по сути свои, своей сети ответить, что я чего-то не знаю. Он учил меня, что мне необходимо связаться с Сашей напрямую решить вопрос и дать ответ сети. То есть по факту, если ты сегодня там хочешь, ну, по его словам, да, и уже сейчас я уже знаю это на своем опыте, если я хочу быть эффективным партнером, эффективным куратором, на мне должны заканчиваться все вопросы. А для этого мне необходимо прокачивать, чтобы, чтобы мои партнеры прокачивали меня, то есть не перепрыгивали своего куратора. Многие сегодня тоже мне звонят с глубины, говорят, так и так, Макс, там, вот мой мой куратор там как, чего-то не знает, я говорю, окей, ты вопрос задай куратору, а твой куратор пускай там по цепочке пройдется, если там вдруг ответа не будет, то это дойдет до моей первой линии, и если моя первая линия не знает, они мне наберут. Многие это воспринимают кто-то в штыке, кто-то нет, но так или иначе постепенно через обучение они понимают, что необходимо делать так, и никак иначе, иначе получается... Когда ты такой самый классный То все звонят тебе и у тебя вообще не будет свободного времени То есть чем больше будет партнеров Тем больше ты будешь зашиваться Поэтому моя задача, чтобы делегировать Моя задача на на первых этапах Как только мой партнер У него появилась первая линия Моя задача уже сейчас, здесь и сейчас Через через своего партнера Обучать его первую линию Как я делал это с ним То есть по простым шагам Просто вспоминая «Дружище, ну вот ты сейчас, там спустя неделю, месяц, у тебя появился первый партнер». И он боится его запустить. Я говорю, «Так а ты просто вспоминаешь, что мы с тобой делали». И он просто, вспоминая даже со мной рядом, просто говорит, «Слушай, ну мы там с тобой написали список». Я говорю, «Все, берете вместе, пишите список». «Ну мы там с тобой сделали звонки». «Все, все правильно, берете вместе, делайте звонки». «Ты это уже умеешь». И вот здесь важный момент как раз, то, что делал Саша Свистанов с, с со мной, да. То есть он в меня вселял уверенность по факту, э- у меня было, была к нему привязанность в определенный момент, когда он мне просто там добрым словом сказал, слушай, ну ты уже надоел, ты чем мне постоянно звонишь, ты уже, у тебя уже команда, ты уже все давно умеешь. И, и это было круто, у меня появились крылья, потому что я реально осознал, что, блин, ну, вот, ну нет у него времени, и что? То есть у него нет времени, он человек, как бы, и на этом бизнес не должен останавливаться. И в этот момент я понял, что, блин, так ну реально все умею. То есть я же все это уже прошел. Никакой сложности. Есть еще нет. классный
1: такой полезный вопрос а, в делегировании. Мы же тоже, там, я тоже проходил через этот этап делегирования, и еще тоже прохожу, и в дальнейшем буду делегировать свои задачи. А, вопрос такой очень полезный, я думаю, можно взять на вооружение. А как бы ты это сделал? Человек говорит свой вариант, и ты говоришь, так вот же, ты же все знаешь. Это отличный вариант, все, что ты ко мне приходишь, зачем ты мне звонишь? Ты так все знаешь, не надо тебе ко мне, ну, как бы, условно говоря, твои варианты совершенно отличные, совершенно рабочие и так далее, продолжай дальше. И вот про то, что ты как раз говоришь, такие вещи, они вселяют уверенность, потому что и в какой-то уже там, может быть, в третий раз, он уже не будет звонить, потому что первые там два ответа, они были, ну, его предложения, они были хорошими, и он такой думает, ну, блин, у меня хорошее предложение, все, я дальше могу быть самостоятельным. И здесь э, еще хотел подметить очень важный момент, то что если этого принципа не держаться, тогда получится, что ты не становишься системным предпринимателем. Мы же транслируем то, что ты должен построить системный бизнес. Системный бизнес ⁇ это тот бизнес, который работает без личного, без личного твоего участия. Ну, то есть ты э, сначала там строишь определенную команду, которая в дальнейшем может работать и без тебя, и просто создается поток там. «Команда по реализации продукта». Поэтому, если этого принципа получается не придерживаться, то ты, если ты не придерживаешься, то ты никогда не будешь системным предпринимателем, потому что тебя всегда, тебе будут всегда звонить, тебя всегда будут беспокоить, и означает, что ну, ты всегда будешь вовлечен, должен быть вовлечен в процесс, да и у тебя и всегда не будет хватать времени, чтобы заниматься там, может быть, наиболее важными задачами, ну и в том числе и давать себе какую-то определенную свободу. Так что принцип такой, я думаю, какой-то получается фундаментальный.
0: Ну да. Без него на самом деле никуда, потому что ты, ну я по себе, да, то есть я сначала в него не вникал, то есть он приходит со временем. И мне чем нравится наш бизнес в плане э, системы работы, я вот очень много отслеживаю, со временем ну, приходит опыт, и я понимаю, что многие, например, э, у них есть мнение, что они делают все то же самое, то есть они обучаются, они смотрят, они думают, что они делают это ну, все так же. И порой я спускаюсь в сеть и спрашиваю, то есть, ну, узнаю прям. Бывает просто выхожу на какие-то совместные планерки. Либо иногда даже бывает там партнеры работают, работают, работают. И понимаю, что у них нет результата. То есть я к ним спускаюсь, бываю, прихожу просто на Zoom, послушать, как они проводят личную встречу. И там какой-нибудь баг. То есть и вот, ну и здесь получается, первый момент, это спускаться в сеть, смотреть какие-то баги, чтобы отслеживать дубликацию, да, вот ту самую, которую необходимо нам поддерживать. И второй момент, это то, когда когда у тебя где-то нарушается дубликация, ты очень быстро ощущаешь, потому что ты чувствуешь, что твоя сеть не растет, все завязано на тебе, и когда количество партнеров растет, то есть ты еще больше всаживаешься по времени на эти встречи, и еще такой момент есть, когда партнер если он не готов То есть он не прошел определенного там, Обучения да, или, там, не, не освоил эти простые базовые Четыре шага, у него не растет сеть То есть я прям отслеживаю, когда э, Партнер там, у него есть список Но он звонки делает, у него там говорит, я вот Тысячу звонков уже сделал, там, бывает там Сто звонков сделал, у меня никто не приходит Все, говорю, ну, давай, давай давай, с тобой э, ну, Освоим этот урок
1: Ну да, повод рефли... для рефлексии какой-то Для анализа, ну значит что ты не так Наверное делаешь
0: да, абсолютно верно. И мы только вот только этот баг закрываем у, у партнера прадов. То есть бывает люди там список сделают, звонки приходят, люди приходят, все, встречи проводят, а сделок нету. Начинаем спускаться, узнавать, давай посмотрим, что ты делаешь не так и прям, ну, отслеживаем. И, и самое интересное, говорю, что бывает так, что а, у партнера появляется первый партнер, да, и у него одна команда растет, а вторая не растет. И это тоже факт того, что где-то он в этом, в каком-то из шаги, из этих четырех шагов, где-то не, где-то не доучился, и не может донести новому партнеру соответственно, или там нет в чем-то уверенности, и вот эти где-то вот, я прям отслеживал, вот где-то какой-то у него в голове затык по поводу из этих четырех шагов, и люди его воспринимают так, что как будто он о чем-то говорит, но сам не понимает в каком-то моменте, про что он. И люди морозятся, потому что, ну, не понимая, что он не понимает, что он хочет от них. Или там они говорят ему, все, вот деньги, вот деньги, я готов, что надо делать, а он не может ответить, что надо делать. Вот банально такие так было, что делки сливались, потому что партнер просто не знал банальные вещи, там, как запустить партнера, там, как ему объяснить, что необходимо делать. Там, Напишем список звонок встречи сделка.
1: Потому что сам не доучился, получается. Да, абсолютно верно. Когда сам не доучился, типа на этот вопрос не, не возникает ответа. Хорошо, вообще, мне кажется, получился отличный у нас подкаст, отличное общение. Большое тебе спасибо. Я напомню о том, что это, блин, это просто фундаментальная тема. Это фундаментальная тема для каждого партнера. Принцип трех Н научился сам, научил другого и научил его обучать. Спасибо тебе большое. Давай увидимся. Успехов. Пока-пока.
0: Все, спасибо вам. Пока-пока.
1: Сегодня с нами делился опытом партнер, взявший на итогах года номинацию «Прорыв года» Партнер в статусе, директор второго уровня Максим Максимов. Спасибо ему большое. Применяйте принцип 3Н и становитесь системным предпринимателем. Пока.